0: Limendi, qual a diferença entre o trabalho do beta, do revisor, do diagramador, do capista, do copydesk? O que, que cada pessoa dessa faz nesse ecossistema literário? É isso que eu vou contar para você nesse vídeo aqui. Porque muitas pessoas se perguntam se ao ser leitor beta, elas precisarão escrever o livro, editar o livro, botar a mão no livro mesmo. Não! O leitor beta, ele faz uma leitura daquele livro ali, ele faz uma crítica daquele livro, ele escreve um relatório sobre aquele livro, e aí sim, ele faz uma vídeo, ele faz uma videochamada ou várias com esse autor para passar cada ponto com ele. Aí o autor vai pegar tudo isso, todo esse feedback, esse relatório, esse checklist que ele fez, e vai ajustar a obra. E o autor vai ajustar essa obra, tá bom? Então você não vai colocar a mão no texto, você não vai alterar em nada o texto. Esse não é o seu papel como leitor beta, o próprio nome diz, né? Leitor beta. O revisor é aquele profissional, muitas vezes formado em letras ou que fez uma pós, uma formação e revisou, tem vários cursos muito bacanas de revisor e ele vai ajustar o quê? a fluência dessas frases, se tem alguma coisa muito esquisita que o verbo deu outro entendimento, vê se as conjugações, as vírgulas, as pontuações, se, a, se toda essa parte é, de ortografia gramatical está toda certinha. Então, ele verifica tudo isso, faz as marcações no texto para o autor, troca com esse autor, e aí sim o autor se sente muito seguro de que o, o livro está bem revisado para ser publicado. Vem uma outro personagem dentro desse ecossistema, chamado Cop Desk. Eu não sei se você conhece o Cop Desk. Algumas alunas minhas, quando assistiram essa aula no meu curso, ficaram surpresas e comentaram lá na plataforma. que a gente tem uma plataforma de conhecimento, né? Nessa comunidade de leitores betas que eu estou formando é, e que as pessoas podem comentar. Então, nessa aula, elas comentaram, nossa, não sabia o que era Cop Desk. Gente, Cop Desk é uma palavra americana, é uma palavra inglesa, na verdade. Americana não, uma palavra inglesa, né? Que muito do marketing, muito do jornalismo vem tanto de uma tradição inglesa como de uma tradição é, francesa, né? A tradição de jornalismo francês é muito forte aqui no Brasil, mas depois é, da Segunda Guerra a gente traz muita coisa de jornalismo dos Estados Unidos. E Cop Desk era aquele personagem ali na redação do jornal que pegava o material que o repórter escreveu e dava uma, uma mexida, reescrevia, melhorava o texto, organizava o texto para o texto ficar mais, mais gostoso de ler, né? mais fluido. Às vezes alguma frase ficou meio truncada, não faz muito sentido, e ele vai lá, mete a mão e reescreve. Né? Então esse é um trabalho de... É, copydesk, que eu como jornalista até ouvi a expressão copydescar, né? A gente acabou verbalizando isso, ah, vou copydescar esse texto aqui, né? Vou fazer um trabalho de copydesk. Isso também vem para a literatura, onde uma pessoa que tenha muita habilidade com redação, com texto é, de livro, ela vai reescrever o livro todo para o autor. Acontece até de ter ghostwriter, né? Ou seja, esse autor fantasma, então... Ah, tem aí um blogueiro da vida, um, sei lá, um Big Brother desse da vida que mal sabe escrever e ele manda todo o conteúdo lá por áudio, escreve alguma coisa e vem o copydesk que faz a coisa ficar super linda, super vendável e o livro maravilhoso. Você mal imagina que tem 3, 4 copydesk contratado por trás. Então sim, acredite, você que faz aí seu livro de repente, é, todo detalhadinho, nem imagina que tem um copydesk por trás, é, fazendo para vários outros autores. É totalmente legítimo, tá, gente? É uma pessoa que você contrata que faz isso. Tem pessoas maravilhosas como o Copydesk, é, que você pode contratar, tá? Ela cobra geralmente por página e você passa a parte que você quer que ela reescreva no seu texto, tá? Então, assim, tem um revisor só gramatical, tem o um Copydesk que mexe, você não é obrigado a contratar isso sendo autora. E tem aí é, o leitor beta. O capista, né, que faz a capa, mais fácil a gente falar sobre ele, ele faz a capa. Tem o diagramador, que organiza toda, toda a parte da diagramação do texto para encaixar na impressão e também para organizar os elementos do texto para ir para o e-book, tá? Existe o agente literário, que eu nem falei aqui no começo, mas o agente literário ele é muito comum lá nos Estados Unidos, é, no mercado literário nem todo mundo conhece aqui no Brasil, vejo menos, que é essa pessoa que eu vou comparar com o produtor fonográfico, o produtor lá da, da indústria da música, né? Você não tem aí as bandas que tem um produtor, ele arruma onde a banda vai tocar, ele arruma é, onde a banda vai fazer uma entrevista na televisão, num programa legal, se a banda vai aparecer no Rock in Rio, ele tá ali correndo atrás dessa parte comercial, desse marketing da banda, né? Vamos trazer isso pro mercado literário. Esse agente, ele vai ajudar a divulgar esse autor, a divulgar para as editoras, conseguir uma editora bem bacana para esse autor e muitas vezes esse produtor, quer dizer, esse agente literário, ele vai ganhar uma porcentagem em cima daquilo que o autor ganhar, que é bem justo pelo trabalho que ele está fazendo de é, inserir esse, esse autor no mercado, tá? Então, tem esse, esse papel. Tem o editor, que é aquele que está ali na editora, vendo o livro, oportunidade de mercado, olhando todo daquele livro, se ele já passou por todas as etapas, é, e cuidando desse livro com essa visão, ponto a ponto de literatura, que é bem, bem bacana. E tem as divulgadoras, que poucas pessoas falam. Divulgadoras são... É, algumas meninas meninos, enfim, mas geralmente meninas, que trabalham divulgando o seu livro é, nas redes sociais, nos grupos, enfim, fazendo esse trabalho de divulgação dos seus livros, você também pode pagar mensalmente, tem vários pacotes que podem ser contratados, enfim, é, então tem essa questão aí da divulgadora. Ou seja, isso é o papel de cada um nesse mercado literário, de uma forma bem resumida, gente, todos têm uma importância fundamental, fundamental nesse trabalho e é muito importante ter todos eles. No caso, você está aqui no nosso canal de profissão beta e o seu papel é como beta. Só para você entender que quando alguém te cobrar algo que vá além do seu trabalho, é importante que você diga olha, isso que você está me pedindo, eu te aconselho a é, conversar com este tipo de pessoa é, profissional, porque o meu trabalho não contempla isso. É assim que você vai explicar quando, às vezes, um autor nem sabe e ele está te cobrando algo que foge a sua entrega. Então, fica aí essa diferença entre esses personagens do campo literário e que você possa focar muito no seu trabalho de profissão beta.